0: Estava eu há coisa de horas no ginásio a passear as banhas, que é como quem diz a correr. Eu, na minha ideia, estava a correr. Contudo, não posso descartar uma visão diferente. Imagina um observador neutro, que não tem mais nada que fazer e se entretém a vislumbrar aquela cena. A cena de esta pessoa de pança avantajada a passear-se numa passadeira. E eu compreendo que ela terá outra visão. Eu, na minha cabecinha, estou a correr. Tenho em conta as minhas capacidades de locomoção. As minhas capacidades físicas. Que são, ui, como é que eu ia dizer? Parcas. É mesmo isso. Uma capacidade parca mínima, insignificante. Ok. Inexistente. Tenho uma capacidade inexistente de me esforçar fisicamente. Devido a várias coisas. Primeiro, sou gordo. E o gordo, por regra, não é um atleta. Vocês podem observar os Jogos Olímpicos e dificilmente observarão um gordo. A não ser naquelas provas tipo tiro ou uma coisa assim, ou, ou arco ou caraças, provas que não exijam grande coisa, não exijam grande corpão. Agora, no restante, não há um gordalhão a fazer triplo salto. Para fins humorísticos, era muito engraçado. O comitê não deixa. Até porque o gordo, normalmente, saltar é algo que, que os trafega. O salto para o gordo é quase uma utopia. Por isso não vamos por aí. E além disso, acresce uma coisa. Além de gordo, sou asmático. Que não me dá grande fogo. Não me dá grande fogo. E talvez, acrescentando essas duas coisas, é a minha falta de vontade. De viver. Então temos estas três coisas. Asma gordura quanto baste e uma vontade de viver que é irrisória. Tudo isto, no seu conjunto, fornece uma imagem que é degradante. E eu aqui podia ter duas leituras. Podia dizer olha, é apenas uma miséria que se passeia alguém que pensa que está a correr e no fim das contas está apenas a andar, mas pronto, o mundo é suscetível de várias leituras e eu não posso criticar esse observador. Ainda que do meu ponto de vista, acho que o observador não anda bem da cabeça. O mundo está recheado de coisas bonitas para se ver. E vai perder ali minutos a observar esta obra de arte. E agora, obra de arte? Mas tu és uma obra de arte. É assim, para já não gosto muito desse tom. E segundo, vocês têm faltado às aulas. Já do chão, do não se lê o P, e agora não estou a acertar na intuação certa, sou um miserável. Aquele senhor do Orinol, Podemos dizer que é o artista mais influente do século XX. Podíamos pensar em dois artistas com muita influência no século XX, Picasso e Duchamp, mas se formos ver o número de filhos produzidos por um e por outro, verificamos que o Duchamp, o senhor do Orinol, produziu uma prole gigantesca. Tudo que nos chega aos olhos neste século, no século XXI, para os mais desatentos, não vá vale alguém pensar que está no século 18 e já agora aproveitamos para fazer um à parte, já agora aproveitamos para fazer um à parte, mas se calhar não é descabido fechar o raciocínio. Só para vocês ficarem com esta ideia, o Duchamp é a figura, é o artista mais influente do século XX e continua a ser no século XXI. Tudo o que nos chegou à cabecinha. Tudo que nos chega aos olhos pela internet e por essas veredas do mundo dito real é sair daquela cabecinha, é sair daquela maneira de pensar, é tirar coisas do contexto, etc. etc. Esse senhor que tirou o Orinol e pô-lo num contexto de exibição, transformando o Orinol numa peça de arte. E é muito o que acontece hoje, seja pela via das redes sociais, etc. etc. Coisas banais tiradas de contexto, e depois escarnecidas ou embelezadas, etc, etc. Uma coisa de arte hum, feita às três pancadas, se enverdarmos pela via do cinismo, é uma arte, hum, que não, uma arte que não implica muita disciplina, etc, etc. Esses ensinamentos foram apreendidos, quer consciente ou inconscientemente, pelos artistas, e o artista aqui é o artista, propriamente dito, e o artista naquele sentido pejorativo do termo aquele artista que anda por aí nas ruas anda por aí nas ruas e estejamos nós a falar de ruas concretas, daquelas por onde passeamos em busca sei lá, de um pão as ruas que usamos para ir à nossa padaria de eleição ou aquelas ruas que existem nas redes sociais que constituem este labirinto que nos aprisiona e já me perdi, e sendo este o século XXI ou sendo um qualquer para os mais desatentos Importa referir aqui uma coisa, a questão das agendas. Eu já toquei neste assunto logo no início deste podcast, pai no século XVII, quando isto começou. Mas eu se calhar errei. Mas o homem é feito de erros e eu como sou homem não gosto de estuar. Eu tinha esta capacidade de ser perfeito, mas eu não quero ser olhado de lado, por isso continuo a errar. Não aprendo com o erro, porque a minha cabecinha não dá para aprender. Às vezes o erro quer ensinar-me... Roberto, faz assim e assado. E eu não ligo. Continuo o mesmo palerma -me de sempre. O que, em certas situações, me beneficia. As pessoas olham para mim e dizem... Olha, este gajo está igual ao que estava. Se eu fosse um escravo, o meu preço não caía. Era é uma pessoa que não desvaloriza. Está sempre igual. E isto é bonito. Dois para amanhã, o comércio de escravos pode voltar... E tem o preço fixo. O que é muito bom. Já me perdi outra vez. A questão das agendas. Há uma coisa que me faz com o chão, Que é... Agendas de outros anos. Imaginem. Estamos no ano 2020. Segundo ouvi dizer. E às vezes na FNAC há uma bancada com agendas de outros anos. Por exemplo, 2019, 2018, 2017. E isso sempre me levou para os territórios da indagação. Eu, confrontado com essas agendas, indago. Às vezes... Fico parado a indagar ao resto dessas agendas. E muitas vezes fui interpelado por funcionários da FNAC. Desculpe, o senhor está bem? Não se intrometa. Eu estou aqui a indagar. É pá, se calhar tenho que chamar alguém. Não me chame nada que eu estou aqui a trocar um diálogo com estas agendas. Ah, sendo assim, vou-me embora. É melhor. É a melhor coisa que você faz. Vá-se embora que é para não ver chatices. E é assim que eu normalmente... Comunico com as pessoas de forma mais ou menos educada. Regressando às agendas. A minha primeira atitude, que já foi comunicada neste podcast, em tempos idos, em que os animais falavam, a minha atitude era achar a coisa parva. De que vale haver agendas de outros anos? As agendas de anos passados são vendidas a preços muito baixinhos. 2€, euros, 3 euros em comparação com uma agenda deste ano, por exemplo, vá. 20 euros ou 18€ ou o que for... Em termos de preço, fica mais em conta. E agora alguém pergunta, não precisa de ser uma pessoa muito inteligente. Mas, Roberto, para que é que eu preciso de uma agenda de 2017 em pleno ano de 2020? Ora, aí está uma bela pergunta. Mas se eu fosse a ti, manter-meia calado o resto do podcast? Ora, eu já tinha sugerido uma hipótese. A questão de isto ser tudo uma tramoia e ser uma evidência clara perdoe-me a redundância, uma evidência clara, que às vezes há aquelas evidências dúbias, uma pessoa pensa, olha, é uma evidência, aproxima-se, não, afinal não é nada. Não, esta é uma evidência clara. Uma pessoa vai-se aproximando de evidência e a evidência vai-se tornando cada vez mais evidente. E eu já me perdi nesta parte. O que é que importa dizer? É que esse marco, essa ilha de agendas de anos passados, confirma a existência de viajantes no tempo. É a única explicação... São viajantes no tempo que vão regressar ao passado, ao ano de 2017, passam pelo ano de 2020, aproveitam compram agendas a baixo preço. Se há pessoas a usar agendas em 2020, porque é que um viajante do tempo não usaria? É que nós gostamos muito de tecnologias, etc., mas nós sabemos como é que são as tecnologias, só dão problemas. E o papel, a menos que arda, dá-nos garantias. E eu compreendo. Viajando no tempo, vai ver olha, onde é que é a agenda mais barata. A Terra, no ano de 2020, vai para o ano, por exemplo, 2017. Poupando assim uma data de dinheiro. O dinheiro que ia gastar numa agenda, se fosse ao ano de 2017, comprar uma agenda 2017, já viram o dinheiro que ele ia gastar? Aproveita o dinheiro que poupou e ainda dá para almoçar. Esperto, viajando no tempo. E não venham dizer, é pá, isso não faz sentido. Não, é a única explicação... Para existir agendas com anos passados. Esta é a minha ideia. A outra ideia, que não é assim também me desperta, Eu, se calhar, fui estúpido. Eu, se calhar, tenho que começar a aproveitar essas agendas passadas. Há aqui um padrão. As pessoas que compram agendas... Eu não estou a falar da franja que compra agendas todos os anos e faz uso das agendas. Eu estou a falar da maior fatia que compra agendas. Aquelas pessoas que compram uma agenda pensando este ano vai ser diferente. Este ano compro uma agenda e vou organizar a minha vida. Só o que é que acontece com essas pessoas? Pronto, compram a agenda e depois fica assim, em branco. Não usam a agenda durante o ano. Ora, para essas pessoas, nas quais eu me incluo, não faz mal comprar uma agenda de 2010, por exemplo. Comprar uma agenda por 50 cêntimos, está bem que o ano não é o correto, mas também não vamos usar. O gesto é que importa, compramos a agenda com vista, planearmos o ano, esse gesto está consumado, depois a concretização, seja como for, nunca acontece, bem vistas as coisas. Somos palermas, sim, isso ninguém nos tira, mas poupamos dinheiro as cenas que eu penso, Estes pensamentos vocês não apanham a podcasts. Que há podcasts que eu bem sei. Há podcasts que eu bem sei. São pessoas a falar e não têm nada para falar. Eu não. Eu digo logo. É pá, não tem nada para falar, mas isso não me impede de falar. Coisa. Eu digo não vais por aí que às vezes os problemas nascem desse tipo de coisas. Desse tipo das presas. Nós, diante de coisas absurdas, temos que calar e mamar. A não ser que essa coisa absurda seja um pênis. E aí dividimos. Há pessoas que dirão, sim senhor, porque não mamá-lo? E há outras que dizem, não, não, eu não quero mamar, eu não quero mamar esse pênis. Cada um é livre de fazer aquilo que quiser, mas também temos que ver uma coisa. Eu, que inicialmente poderia estar nas fileiras daqueles que se negam a mamar o pênis, já tenho maturidade suficiente para verificar que esse pênis, seja verdadeiro ou metafórico, me pode levar para certos caminhos. E eu, embora não seja amigo, não seja apreciador de pênis, também sou capaz de ver que o acto de o mamar me podia alavancar para outros sítios. E até posso ter outro tipo de pensamento. Dar este salto fé e pensar. Hoje posso não gostar, mas amanhã posso gostar. Tenho que aprender a gostar. Já me aconteceu várias vezes com a cerveja. Eu antes não gostava de cerveja e hoje adoro cerveja. Já me aconteceu com a cebola. Eu não gostava de cebola e hoje como cebola. O que é que diz que o pênis não é a seguir? E eu, às tantas, estou a criar aqui uma relação conflituosa com o pênis. Estou a impedir que a minha vida avance. Porque o pênis tem esta coisa. O pênis, seja ele metafórico ou seja ele literal, às vezes é filantropo, Às vezes, olha, estou aqui, recebe-me e eu dar-te-ei tudo. E é esse tipo de coisas que eu estou a criar obstáculos. Por isso, não sei, se calhar tenho que mudar a minha mentalidade. Tem que ser mais flexível no que ao respeito. E já me perdi. Tudo isto começou numa passadeira. Estava eu a passear estas banhas e há pessoas que dizem: é pá, correr numa passadeira. Eu gosto é mais de correr lá fora. Mas eu percebo que lá fora tem umas vistas, tem umas paisagens. Com sorte podem cruzar-se com mulheres bem apetechadas de carnes. Sim, senhor. Ninguém diz que não. O problema já me tem acontecido, uma pessoa vai correr. Corre aí pelo mato. Se não gosta de pessoas, vai correr para o mato. Vê umas lebres umas perdizes etc. Depois, subtão, a energia acaba. Você, epá, não tem energia. Acaba a corrida. O que é que sucede? Vocês têm que percorrer o caminho inverso até casa. E isto é chato. Pelo menos para mim, que sou uma pessoa pouco dotada de energia e de vontade de viver. Eu, quando me acontece uma coisa dessas, já não acontece. Isto era coisas de pessoa jovem que não tinha ainda muita experiência na vida. Quando isso me sucedia em tempos idos, ficar no mato sem força, apreciam-me logo. Olha, a partir de hoje sou ermita. Não vou voltar a casa. Vou encontrar uma gruta para me coitar e vou viver o resto dos meus dias aqui. E o convívio? Que às vezes o convívio falta. Só espera que os animais gostem das minhas cantorias. Eu vejo nos filmes da Disney que as princesas desatam a cantar, os animais aproximam-se. Porque é que isso não acontece no mundo real? Um gajo como eu, um jagunço, sentado numa pedra, começa ali a cantarolar, por exemplo, a Rosinha, eu gosto de não sei do quê, eu não vou enverdar para a maluquice. Vocês têm conhecimento do refrão? não vale a pena explicitá lo Alguém a cantar a música da Rosinha e os animais aproximam-se. Não sei se é pela, pela qualidade musical, se é pelo fechinho da letra. Os animais... Estão habituados a ouvir aquelas letras de princesa e, nesse cenário, contactando com essa música, com essa letra de pendor buçal, entusiasmam-se. Eu compreendo o lado dos animais. Sempre a ouvir aquelas cantigas, pois também desmotivam. Ah, já me esquecia. Hoje estou muito. Esquece disso. Qual é a vantagem de estar na passadeira? É quando nos cansamos, paramos a passadeira e estamos exatamente no mesmo sítio dá a ilusão que não tivemos a correr às vezes para mim não é uma ilusão que eu sou gordo não é preciso também esgotar o cérebro nesses voos imaginativos não preciso de voltar do mato estou exatamente no mesmo sítio uma desvantagem de correr no ginásio é os barulhos no ginásio reuniu um conjunto de pessoas que além dos barulhinhos que fazem ao levantar ferro fazem muito barulho a jogar pesos para o chão há um género de pessoas está a fazer exercícios com manguitos ou nas máquinas quando acaba o exercício joga tudo para o chão é engraçado porque faz um cagaçal do caraças e eu estava a pensar em coisas enquanto estou na passadeira como é meu hábito e aquilo estava-me a perturbar e eu comecei a imaginar que engraçado seria se eu parasse e dissesse se faz favor façam menos barulho que eu estou aqui a pensar na passadeira comecei-me a rir que é uma coisa que eu às vezes faço às vezes penso num cenário estúpido que seria engraçado concretizá-lo na vida real e depois, diante desse absurdo, começo-me a rir e começo a pensar se alguém está a olhar para mim neste momento, a ver um gajo pansudo a soar e a rir se pensa, este gajo já não está bem e é um diagnóstico normalmente acertado mas dê-me mesmo vontade de parar a passadeira e dizer meus amigos, faz favor não jogar pesos para o céu, uma pessoa está aqui a pensar, a ter pensamentos elevados e vocês só uh, pau, pau o que é isto? Mas isto somos alguns animais. Eu não preciso saber que vocês estão a fazer exercício. Vocês façam exercício e ninguém precisa de saber. Já chega depois mostrar para as redes sociais. Olhe para o lado. Está tudo agarrado ao telemóvel. Está tudo está tudo agarrado. Está tudo agarrado. Que é uma beleza, por exemplo, para mim. Às vezes sucede, estou eu e várias mulheres no ginásio. Eu posso estar a desfrutar daquela visão de corpos que ninguém repara que eu estou a ser um depravado. Porque está tudo... Com os olhos enterrados no telemóvel. Esse é o lado bom. O lado mau é que não há cruzamento de olhares. É como se fossem, sei lá, estivesse tudo fechado dentro da sua saca e não houvesse possibilidade de comunicação. Que é muito triste. Antes havia coisas engraçadas a suceder no ginásio, não digo quais, mas há algum tipo de convívio. Hoje não. Os... O som dos manguitos e do ferro batendo no chão. Pá, pá. E é isto. É uma mistura de notificações. Pessoas a arfar estupidamente e ferro a bater no chão ou manguitos a bater no chão. Não deixam alguém como eu pensar. E é triste. É triste. A vida é triste. É a vida que temos e temos que lidar com isto. Vamos respirar fundo. A é respeito das obras. Deixou de chover. Deixaram de trabalhar. isto é pessoal que só trabalha durante a chuva. Mais uma vez, estou desconfiado que são parentes daquelas formigas com asa, as aguidas. Está fechado o podcast. Um beijinho nessa bochecha, outro na boca, que é para a boca não ficar com ciúmes, e uma palmada fogosa, mas igualmente didática, numa das nádegas. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até a próxima, não consigo dizer até à próxima de sentimento. Até a próxima, até à próxima, até à próxima, até à próxima.